0: Gedanken zu Hesekiel 39 bis 41 von David Israel aus Nordhausen. In den letzten Tagen kam in den Texten immer wieder verschiedene Gerichtsankündigungen für verschiedene Völker vor, aber auch kommendes Heil für Israel ist angeklungen. Hier nun, ab Kapitel 39 kommt ein endgültiger Umschwung, und der ist durchaus bemerkenswert. Am Ende von Kapitel 39 kündigt Gott an dass das Leid für Israel ein Ende haben wird. Heißt es unter anderem in den Versen 25 bis 29, Darum, so spricht Gott der Herr, nun will ich das Geschick Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und um meinen heiligen Namen eifern. Sie aber sollen ihre Schmach und alle ihre Sünde, mit der sie sich an mir versündigt haben, vergessen wenn sie nun sicher in ihrem Lande wohnen und niemand sie schreckt und ich sie aus den Völkern zurückgebracht und aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und an ihnen vor den Augen vieler Heiden gezeigt habe, dass ich heilig bin. Das Volk befindet sich im Exil, fernab der geliebten Heimat, traurige Erinnerung an den Untergang der geliebten Heimat, Viele haben sich wohl schon damit abgefunden, dass sie Jerusalem nie wiedersehen werden. Eine große Wehmut hat sich breit gemacht. In Psalm 137 gibt es ein paar Einblicke in die Gefühlswelt der Weggeführten. Da heißt es in Vers 1, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Aber nun gibt es ein Wendepunkt. Nun kündigt Gott an dass das Exil ein Ende haben wird. Diese Zeit im Exil war bzw. ist für das Volk Israel eine sehr prägende. Es gab in dieser Zeit eine Umkehr, auch eine Einsicht in die eigene Schuld. Ja, das Volk erkannte sogar, dass das Unheil, das sie getroffen hat, die logische Konsequenz ihrer eigenen Gottlosigkeit war. Im Buch Nehemiah beispielsweise klingt das an. Nehemiah selber betet mit den Worten, ich bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Hier nun in Hesekiel 39 spricht Gott selbst von den Sünden, die dem Volk wohl durchaus bewusst sind. Sie sollen ihre Schmach und alle ihre Sünde, mit der sie an mir gesündigt haben, vergessen. Der Strafe ist ein Ende, die Sünde wird weggenommen. Sie sollen sie vergessen, so als wäre sie nicht mehr da. Man könnte nun meinen, kurz nach dieser Ankündigung käme die Rückkehr in die Heimat. Das war nicht so. Nein, Kapitel 40 beginnt mit einer Zeitangabe. Im 25. Jahr unserer Gefangenschaft. Gemeint ist hier wohl seit der ersten Deportationswelle im Jahr 598 vor Christus. Dann wäre das hier das Jahr, 573 vor Christus. Das Ende des Exils markiert dann das Kyros Edikt, dem der Perserkönig Kyros dem Volk die Rückkehr in die Heimat erlaubt. Dieses Edikt wird erst im Jahr 538 vor Christus erlassen. Das sind noch 35 Jahre. Was für eine lange Zeit. Hier wird es angekündigt und es klingt so, als ob das Volk schon einmal packen sollte, weil es bald losgeht, aber es soll noch einmal 35 Jahre dauern. Was haben wir heute damit zu tun? Sehr, sehr viel. Wir lesen in der Bibel Ankündigungen des kommenden Heils auch für uns. Und das klingt auch manches Mal so, als wäre es schon da, als wäre es schon Realität. Johannes hat es schon gesehen und beschreibt es in seiner Offenbarung. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dort wird der Tod nicht mehr sein, kein Leid, kein Geschrei, keine Schmerzen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das klingt auch so, als wäre es schon da. Für das Volk Israel gilt hier, das Ende der Leidenszeit, das Ende der Zeit in der Fremde ist schon beschlossene Sache. Es steht schon fest, auch wenn die Verwirklichung noch Jahrzehnte auf sich warten lassen wird. Und für uns heute gilt Gottes neue Welt, die Ewigkeit des Paradies. Es ist schon beschlossene Sache. Nein, es ist wirklich schon da. Es ist Realität. Obwohl wir noch nicht dort sind. Vielleicht dauert es auch noch Jahrzehnte. Und doch darf jeder, der zu Jesus gehört, wissen, dass ich dort sein werde. Das ist schon beschlossene Sache. Das steht fest. Was muss diese Botschaft beim Volk Israel für eine Vorfreude ausgelöst haben? Bei uns haben wir auch eine Vorfreude auf das, was kommt, die Rückkehr in unsere Heimat. Jeder, der zu Jesus gehört, ist jetzt schon ein Bürger des Himmelreiches. Unsere Heimat ist nicht von dieser Welt, sie ist in Gottes neuer Welt. Und wenn unser Leben zu Ende ist, dann ist nicht alles aus und vorbei. Nein, dann sind wir zu Hause angekommen in Gottes neuer Welt. Und deswegen sagen wir völlig zu Recht, wenn ein Christ gestorben ist, er ist heimgegangen. Für jeden, der zu Jesus gehört, gilt, mein ganzes Leben ist ein Heimweg. Und wenn der Weg zu Ende ist, dann ist das eben kein Ende, sondern der Anfang. Das wird auch deutlich in dem Lied von Peter Strauch, du sollst nicht müde werden. Ich lese uns ein paar Zeilen. Drum lass die Traurigkeiten, lass dich zur Freude leiden, bald wirst du sehen, das Fest beginnt. Auch du bist eingeladen, dann heilt Gott allen Schaden, ein neues Lied wird angestimmt. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Darauf dürfen wir uns jetzt schon freuen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.